0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사민 변호사입니다. 216회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 오늘부터 이제 도로교통법이 개정돼서 이제 시행이 되죠. 어, 예전에는 도로교통법 그 법률 자체가 도로에서 이제 운전 중에 발생하는 그런 사고와 관련돼서 주로 이렇게 이제 그 입법 대상이 그런 부분에 이제 집중되어 있는데 그 주차장 같은 경우에는 이제 도로로 인정되지 않는 경우가 있고 그럴 경우에 이렇게 그그 뭐랄까 차를이렇게 부딪히고 가더라도 그냥 갔을 때 그런 부분과 관련돼서 이제 처벌할 수 있는 규정이 도로교통법에서는 조금 근거가 부족했죠. 물론 심하게 차를 뭐 파손시키거나 이러면 어 재물손괴죄가 돼 가지고 뭐 형법이 적용되는 경우는 있을 수 있겠지만 아 그런 경우 있잖아요. 차를 운전을 하다 보면 차를 소유하다 보면 주차장에서 아 이렇게 차를 긁고 갔다라고 하죠. 이렇게 해서 그좀 화가 나지만 또 그런 것들 을 크게 문제 삼기에는 조금 또좀 아아 그런 부분이 있는 그런 경우가 있을 수 있는데 이제 그 도로교통법이 이제 개정이 돼서 아그 지하 주차장 같은 경우에 도로가 아니더라고 하더라도 아 차를 운전한 상태에서 그 차를 어떤 손상을 시키고 그냥 떠났을 경우 인적사항을 통거기뭐 적어두거나 이렇게 알리지 않고 떠났을 경우에는 20만 원 아, 내에서 뭐 이렇게 차량에 따라서 이렇게 정해져 있는 것 같은데 아, 이렇게 범칙금을 납부를 하도록 아, 이제 에, 규정이 됐고 이제 시행이 됐습니다. 그렇기 때문에 이제 차를 운전하다가 어, 약간 스치더라도 이제 뭐 그냥 가면 안 되겠죠. 원래 이런 도로교통법 개정이 안 됐더라도 그러면 안 되겠지만 아, 이제는 이게 이제 법에 의해서도 아, 이제 좀 제한이 되는 아, 그런 행위가 됐고 아, 문제는 찾아보니까 저도 그, 그 운전 중에 에 그런 어떤 행위가 있었을 때그 타인의 어떤 차량에 손상을 입혔을 때 발생하기 때문에 그게 도로로 어, 지하 주차장이나 뭐 이런 어, 아파트 내 단지 내 무슨 이런 그, 주차장이나 이런 경우도 도로로 인정한다라는 그런 아, 그, 문구는 이제 조문의 개정이 되어서 이제 그런 부분들은 해결이 됐는데 이 주차를 하고 이게 문콕이라고 하잖아요 문을 열고 상대방 탁 차량에 이렇게 부딪혀서 콕하고 상처 나는 거 그거는 운전 중이라고 볼수 없기 때문에 차량을 끄고 어, 하는 거잖아요. 그래서 그런 부분에서는 좀 입법, 입법적으로 입법 흠결이 있는 거 아니냐라는 에, 그런 비판도 조금 아, 있죠. 어, 저도 어, 예전에 정말 황당했는데 한 1년 정도 됐나요? 차라 양 아, 이제 잠시 주차시켜 놓고 아내를 기다리고 있는데 옆에서 어떤 어좀큰 차가 오더니 그냥 너무나 자연스럽게 쿵하고 차량을 그냥 문을 크게 열어서 제 차에 딱그 찍히고 나서도 그냥 아무렇지도 않게 가는 어, 그래서 어, 저도 화가 나서 문을 열고 따질까 하다가 에휴, 그냥 좋은 게 좋은 거다 그러고 그냥 참았던 기억이 있는데 에, 이런 건 그냥 참아서도 안 되겠죠 사실 아, 분명히 이 일을 좀 제기를 하고 아, 그러지 않도록 다음부터 계속 이 지금 그랬다면 다음에도 그럴 수 있잖아요 그런 부분에 있어서 당연히 그럴 수 있다라고 생각하면 안 되니까 이 일을. 제 기하 는게 맞았 다라는 생 각이 들긴하 는데, 어쨌든 그런 경 우도 있 는데, 그런 부 분이 좀 빠져서, 나좀입 법적 흠결 아니 냐？라는 그런 이야 기도 있 네요. 그래서 생각 을하 는게, 아 이게 법이 어, 어제도 그런 말씀을 좀 드렸던 것 같은데 아, 이제는 분쟁이 다 발생하고 난 뒤에 분쟁 해결을 기준으로서 적용하는 그 역할에 한정된 게 아니라 그동안은 그랬죠 그렇기 때문에 법을 모르는 일반인 분들은 무슨 문제만 발생하고 재판까지 가야지 이제 변호사들을 찾아가서 법률 전문가를 통해서 아, 이제 뭐 분쟁을 해결을 하려는 그런 형태가 됐는데 이제는 이런 부분도 적극적으로 홍보가 돼야 되겠죠 국민들에게. 법이란 우리 사회의 질서의 기준이니까 우리가 살아가는 이 공동체의 기준을 알지 못하고 살아간다는 건좀 어폐가 있잖아요 그렇기 때문에 우리 사회 질서의 기준이 무엇인가. 이 법이라는 그 내용이 물론 구체적으로 세부적인 이런 내용들은 법률 전문가들이 해야 될 일이겠지만 지금 뭐 이런 도로교통법과 관련된 우리 현실에서 많이 쓰이는 그런 적용되는 법률이면 좀더더 많이 알려져서 이제 그러한 행위를 하지 못하도록 하는 행위규범으로서의 어떤 역할도 법이 분명히 할수 있어야 되겠죠 그래서 좀더 적극적으로 이 법이라는 것이 법률이라는 것이 마냥 어려운 것이 아니라 우리 국민들과 같이 하는 우리 사회를 이사회 구성원으로서 우리가 살아가는 이 사회 공동체의 구성원으로서 반드시 알아야 되는 친근하게 느끼고 항상 활용하고 찾아보고 가까이 해야 하는 그런 대상으로서 이제 점차 많이 많은 분들에게 이렇게 다가가야 되지 않을까라는 그런 생각을 해보고 함께 있는 민법은 그런 취지의 방송이라고 할수 있죠. 어떤 내용이 너무 심도해서 함께 있는 민법을 들으면 사법고시를 합격 수 있다. 아, 이제 400곳이도 아, 폐지가 돼서, 음, 아, 좀 안타까운 뭐, 아, 부분도 분명히 있지만, 제가 블로그에서도 글을 썼던 기억이 나는데, 에, 어쨌든 국가적인 약속이니까, 아, 이제 로스쿨을 통해서 아, 법조인들을 다양하게 에, 뽑아서 아, 그 어떤 전문 지식들을 이 법, 어, 쩍 그런 어떤 문제와 관련돼서도 연계해서 어, 확대시켜 나간다는 그런 취지와, 어, 사법고시가 정말 어렵기도 하고, 어, 실력이 있다고 또다 붙는 것도 아니고, 그, 아무래도 일곱 과목 중에, 에, 과락이 나오면 평균점이 합격점을 훨씬 넘더라도 탈락을 하게 되니까. 그러면 또 1년, 2년 이렇게 계속 흘러가게 되고, 고시 낭인이라고 하잖아요. 그래서 자기 어떤 젊음을 다 버려야 되는 그런 어떤 패단이랄까요? 그런 부분도 있고, 어쨌든 이런 문제점으로 인해서, 에, 로스 를 통해서 법조 일원화를 하겠다는 그런 어떤 국가적 약속을 통해서 이루어진 것이고 이렇게 약속이 다 되었는데 사법고시가 주는 그동안 사회적 약자가 저도 만약 사법고시가 없었다면 당연히 어려운 좀 가정 환경이었기 때문에 이렇게 뭐 그래도 이렇게 나은 위치에서 이렇게 살아갈 수 있는 기회가 아무래도 좀 적었겠죠 고시가 뭐 예전만큼은 아니더라도 그래도 합격을 하면 어, 그래도 이 사회에서 어느 정도 역할을 하면서 어, 그래도 살아갈 수 있는 기회를 부여를 해주는 측면이 있었잖아요. 뭐 개천에서 용난다 뭐 이런 얘기도 있었고 이렇게 잔치도 하고 저도 어, 시골에서 할아버지께서 이렇게 사모고 시합격했다고 잔치도 해주시고 이랬었는데 예전에 한 10년 벌써 10년이 지났네요. 어쨌든 이런 어떤 긍정적인 사회에서 아, 필요한 어느 정도 빈부의 격차나 이런 어떤 사회 불평등이나 고착화되는 이런 어떤 사회 시스템 내에서 뭔가 역동적으로 변할 수 있는 기회를 제공하는 어떤 이런 긍정적인 측면이 있음에도 불구하고 그런 건 당연히 인정하고 저도 사법고시를 공부하면서 정말 많은 것들을 배웠기 때문에 한번 정도 도전할 수 있는 젊은 날을 바쳐서 도전할 수 있는 시험이다 라는 생각은 들지만 그래도 어떤 사회적인 약속을 통해서 로스쿨을 통해서 법조 일원화를 하기로 했다면 당연히 사법고시 폐지 가 되는 것이 에 맞지 않느냐? 다시 약간 문제가 있다라고 요즘에 뭐 로스쿨이 이게 뭐 음소재다 뭐 이렇게 권력을 가진 가진자들이 어떤 세속화시키기 위해서 그 자식들에게 물려주기 위한 수단이 되고 뭐 이런 어떤 문제가 발생한다고 해서 아또 다시 예전으로 돌아가 고 그거보다는 이 문제를 해결해 나가면서 좀더더 더 나은 방향으로 나아가도록 노력하는 것이 필요하지 않을까라는 그런 글을 쓰기도 했는데. 어쨌든 아 어, 제가 무슨 말을 하다가 이렇게 얘기가 나왔죠. 어쨌든 뭐 사법고시 그 얘기를 에, 하다가 이렇게 나, 나온 것 같은데 어쨌든 뭐이 함께 있는 민법을 읽는다고 해서 에, 사법고시를 합격할 수 있거나 아니면 뭐 모든 시험에 합격해 드리겠습니다. 뭐 이런 강의는 아니지만 법을 그리고 특히 에, 민법은 우리 개인들 우리 법인을 포함해서 사, 사인들이 국가가 관여하는 것이 아니라 사인들 간의 이런 어떤 법률 관계를 규율하는 가장 기본적인 법이고 이런 민법에서 나오는 용어들이 이제 다른 법률들에도 다 이렇게 준용돼서 사용되고 이 용어들을 갖다가 쓰게 되니까 기본을 기본이 튼튼하면 뭐든지 그 위에 덧붙이는 거는 수월하잖아요. 그렇기 때문에 법과 친해질 수 있는 기회를 제공하는 이 함께 있는 민법이 그런 역할을 하는데 조금. 미나마 아, 기여를 했으면 하는 희망을 한번 가져 아, 봅니다. 오늘은 이제 새로운 계약을 공부를 하게 되겠네요. 종신 정기금 계약을 보고 이제 다음 아, 이게 종신 정기금 계약을 이틀에 걸쳐서 세개 조문씩 보고 아, 아, 내일 모레 이제 화해 계약을 세개 아, 조문을 읽게 되면 아, 드디어 계약. 아, 이제 마무리가 되고 아, 이제 정말 아, 민법의 거의 대부분 중요한 부분을 모두 잊게 되는 아, 그런 우리가 정말 멀리까지 왔네요 아, 그런 아, 순간에 맞이하게 되겠습니다 종신정기금 계약은, 아, 이게 사실 현실적으로 이 계약을 제가 뭐본 적은 없고, 아 수백 권에게 법률사무 뭐 재판까지 이렇게 담당을 해봤지만, 종신정기금 계약이 문제된 사건을 저는 담당한 적이 없고, 아마도 아 대부분 이제 보험적인 측면에서 아 이런 역할을 하게 되겠죠. 종신정기금이라는 게말 그대로 그 죽는 날까지, 에그 종신까지, 죽는 날까지 정기적으로 뭐 금전이나 기타 물건을 어, 제 3자나 이렇게 지급할 것을 약정하는 에, 그런 계약을 말하거든요. 이게 에, 뭐 연금이라든지 보험이라든지 이런 것이 이렇게 정기적으로 언제까지 기한까지 뭐 종신까지도 그럴 수 있고 이렇게 지급하는 그런 형태가 되는데 아, 이런 아, 어떤 기본적인 형태. 예, 그것이 바로 종신정기금 계약이다. 이런 유형이다. 라고 생각하시면 되겠고, 민법에서 인정하고 있는 제가 거듭 말씀드리지만, 이 채권관계에서는 당사자 합의만 있으면 그 계약 내용, 계약 내용이나 계약 유형들은 뭐 얼마든지 바꿀 수 있겠죠. 그 계약 내용이 반사의 질서, 사회 어떤 질서에 반하는 그런 내용들이 포함되지 않았다면 당연히 인정될 것이고 다만 어떤 행위를 함에 있어서 계약을 체결함에 있어서 또는 계약의 어떤 분쟁이 발생함에 있어서 해결할 수 있는 기준이 필요하잖아요 그런 어떤 형태 가장 기준을 담은 1 4가지 유형을 만든 게 민법에서 인정하고 있는 계약 유형이다 라고 생각하시면 되겠고 반드시 이 계약 유형에 따라서 그 명칭에 따라서 모든 것들을 해석하고 바라볼 필요는 없다라는 것을 전제로 하시고요. 이런 형태의 계약 어, 지금 읽어보면 어, 725제가 종신정기금계약의 의의라는 제목으로 종신정기금계약은 당사자 일방이 자기 상대방 또는 제3자의 종신까지 정기로 금전기타 물건을 상대방 또는 제3자에게 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다라고 해서, 말씀드렸던 것처럼, 뭐, 내가 죽을 때까지, 아니면 뭐, 내 아들이 죽을 때까지, 정기적으로, 뭐, 매월, 뭐, 50만원씩, 10만 원씩 물건을 그 돈을 지급해 달라 아뭐 이렇게 갑돌이에게 부탁했다든지 그래서 갑돌이가 그걸 인정했다든지 그 동의를 했다든지 뭐 이런 식의 어떤 계약 형태를 띄었을 때 그런 어떤 계약 유형을 종신전기금 계약으로 보고 어떤 해결 기준으로서 분쟁의 해결 기준으로서 또는 그 내용을 해석하는 데 있어서의 기준으로서 이렇게 민법에서 규정하고 있다라고 생각하시면 아 충분하겠습니다. 그래서 뭐 예를 들어서 갑돌이가 울돌이에게 아 울돌아 내가 죽는 너 죽는 날까지 매달 10만원씩 용돈 줄게 뭐 이렇게 얘기해서 울돌이가 어 너무 좋죠 어 눈물 흘리면서 고마워 라고 이을 승낙하면 이런 계약도 종신적기금 계약이고 이게 무상계약이 되겠죠 10만원씩 증여하는 형태가 되는 거니까 그래서 그뭐 다른 그 내용은 10만원씩 주는 거 이거 자체만 보면 당연히 뭐 증여 계약인데 증여라고 볼수 있지만 종신까지 정기로 이렇게 금전이나 뭐 다른 물건도 되겠지만 주로 돈이 되겠죠 이런 금전을 지급할 것을 약정하는 그런 계약의 형태가 종신정기금 계약이다라고 생각하시면 되겠습니다 자 제726조는 종신정기금의 계산이라는 제목으로 종신정기금은 일수로 계산한다라고 규정하고 있습니다 그래서 예를 통해 다시 들어보면 갑돌이가 을돌이에게 매달 10만 원씩 용돈으로 이제 주는 종신정기금 계약을 체결했다. 그런데 을돌이가 안타깝게도 8월 15일에 사망을 했다라고 가정을 해보죠. 이랬을 때 이제 사망을 하면 종신정기금 계약이 이제 종료가 될 텐데 그럼 그 갑돌이가 을돌이에게 지급해야 되는 그런 채무가 얼마이냐 뭐 이런 문제가 발생할 수도 있잖아요. 그 그러니까 매달 10만 원씩 었는데 딱딱. 그 달의 중간에 이제 죽었으니까, 아, 사망을 했으니까, 정말, 어, 갑돌이가 을돌이에게 지급해야 되는 채무가 얼마냐, 그런 어떤 문제가 발생할 수도 있겠죠. 그랬을 때, 에, 종신정기금은 일수로 계산한다, 아, 라고 이렇게 명시를 해서 이게 기준을 둘 필요가 있으니까, 아, 15일분에 해당하는 5만원이 되겠죠. 그래서, 이제 갑돌이가 이제 지급해야 된다. 아, 실질적으로는 아, 을돌이 상속인이 이 금액을 수령하게 되겠죠. 을돌이는 이제 사망을 했으니까, 아, 더 이상 뭐 돈을 받는 수도 없고 어, 그런 실익도 없고 이제 상속인가의 어떤 문제가 이제 남아 있게 되겠죠 실질적으로 현실적으로는 제 727조는 종신 정기금 계약의 해제라는 제목으로 제1항 정기금 채무자가 정기금 채무의 원본을 받은 경우에 그 정기금 채무의 지급을 해태하거나 기타 의무를 이행하지 아니한 때에는 정기금 채권자는 원본의 반환을 청구할 수 있다. 그러나 이미 지급을 받은 채무액에서 그 원본의 이자를 공제한 잔액을 정기금 채무자에게 반환하여야 한다. 제2항 전항의 규정은 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다. 라고 규정을 해서 이 용어에서도 해태 이거 오랜만에 나오지 않았나요? 민법총칙에서 우리가 처음에 해태라는 그 이런 용어가 나왔을 때 제가 이해태가 그 예전에 기아 타이거즈 지금 야구 굉장히 잘한, 잘했는데 올해 혜태 어, 그 해태 타이거즈의 해태가 아니다 뭐 이런 이야기를 농담식으로 했던 기억도 어, 아련히 한 4년 전에 했던 그런 기억이 나는데 이게 게으르게 하지 않는 것을 말하잖아요 그래서 이게 예를 들어서 네, 갑도우리가 이런 형태가 오히려 있을 수도 있을 것 같은데 이제 자신의 노후를 이제 생각을 하면서 올돌이에게 1억 원 주면서 아, 매달 죽는 날까지 500만 원. 아, 이를 지급해라. 뭐, 이런 식으로, 어, 종신정기금 계약을 체결할 수 있잖아요. 그러면, 그, 채무자인 을도리는 이제 1억을 받았으니까, 뭐, 유리하겠고, 그 1억을 통해서, 어, 아 줬지만, 이제 갑도리는, 어, 아 매월, 이제 자기가 죽는 날까지, 500만원씩, 이게, 연금과 비슷한 그런 형태잖아요. 이런, 지급받으니까 아 어떤 이익이 있을 수 있고, 이런 종신정기금 계약이 이런 형태로 체결될 수 있는데, 을도리가 1년 정도 잘 이행하다가, 그 이후로, 어, 자신의 의무를 불이행했다. 그랬을 때 어떻게 할 것인가 물론 우리가 계약 총칙에서 뭐 봤듯이 그 계약을 해제할 수 있는 어 그런 요건들뭐 이것은 어 이행 지체도 될수 있겠고 뭐어불안전 이행 뭐 이런 내용들도 될수 있으니까 채무 불이행을 원인으로 해서 뭐 해제 이런 것도 생각해 볼수 있겠지만 종신 정기금 계약에서는 독특하게 이 종신지금 정기금 계약의 해제 요건을 어또 다른 별도의. 어떤 이런 요건을 두고 있어서 어, 정기금 채무자인 을돌이가 정기금 채무인 원본 1억을 받았는데 그 정기금 채무 500만원씩 지급하기로 했는 그채무의 지급을 하지 않거나 의무를 이행하지 않았다 아 그랬을 때는 아 정기금 채권자인 갑돌이는 그1억원 달라 아 라고 청구를 할수 있다 아 이게 계약을 해제하는 거잖아요. 그러니까 또 다른 뭐 우리가 계약총책에서 모았던 이행불능이니 이행지체니 뭐 이런 어떤 어좀 엄격한 아 요건을 따지지 않더라도 이렇게 의무를 이행하지 않으면 아 바로 아 원본의 반환을 청구할 수 있다라고 그래서 어떤 해제의 요건 그리고 해제 효과를 좀더 독특하게 이종심 정기금 그 계약에 맞는 특칙이죠 이렇게 두고 있다라고 생각하시면 되겠고 다만 이미 그 1년 정도 받았다라고 하면 그 1억 원은 돌려줘야 되겠죠. 그래서 그 1억 건 받은 거에서 이자 부분도 있을 테니까 이를 공제하고 이제 정기금 채무자에게 이제 받아아야 되겠죠 그렇게 하면 되겠고 만약 어 1년치에 해당하는 그 금원을 지급받았지만 뭐그 그 사정으로 인해서 갑돌이가 을돌이가 정기금 채무를 지급하지 않아서 그로 인해서 확대되는 손해가 발생할 수도 있겠죠. 물론 특별 손해 가능성이 상당히 많지만 어쨌든 이런 손해가 발생했고 이런 손해가 발생할 것을 을돌이가 알면서도 이행하지 않았다라는 어떤 이런 요건들이 충족이 된다면 이제 손해배상 청구도 별도로 할수 있다라고 규정을 하고 있습니다. 약간 독특하죠 종신정기금 계약이라는 것이 용어 자체도 쉽지 않고 하지만 우리가 어떤 사람이 죽을 때까지 어떤 정기적으로 지급하기로 하는 계약 이런 계약은 우리가 보험이나 연금이나 이런 어떤 형태를 통해서 좀 익숙한 부분도 있기 때문에 이런 계약의 형태를 종신정기금 계약이라고 하는구나 라는 정도로 가볍게 이해하고 넘어가면 되지 않을까 라는 생각을 해봅니다 아, 법률 읽어보시면서 어, 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 아, 우리나라에서 시행되고 있는 모든 법률 검색해 볼수 있죠 예, 법률 검색해 보시면서 한번 읽어보고 아, 들어보시면 좋을 것고 들으시면 좋을 것 같고 아, 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법에 아, 나와 있는 조문과 설명들 참고하시거나 아, 제 블로그 siwoolaw.com net ceo.com c e o 4에 해당 조문과 설명들 참고하시면서 아, 들으시면 좋겠습니다. 왜뭐 법률 외에 어떤 내용이라도 좋으니까요. 아, 시우로.com 시우로.net 또는 시우북스.com siwoboks.com 블로그나 0269599970 전화나 아, 시우로골뱅이지메일.com 메일이나 아, 트위터나 페이스북에 에, 시우로에 오셔서 어떤 이야기라도 좋으니까 서로 이야기 주고 받으면서 함께 더불어 살아가고 있는 아, 이게 즐거움이라고 할수 있죠. 함께 했으면 하는 희망을 가져봅니다. 오늘 저녁도 행복 가득하게 마지막 정리 잘 하시고 푹 주무시고 아 내일 이제 만나게 되는 분들은 수요일 아침 시간 아 그리고 뭐 점심 아뭐 시간이나 아 저녁 시간이나 언제든 아 만나시는 분들은 아 그날 하루 그 순간 이후 아 정말 행복 가득하게 열정 가득하게 채워가는 우리 함께 있는 민법을 통해서 만나는 우리가 됐으면 하는 바람을 가져봅니다 오늘 나머지 시간 행복 가득하게 채우시기 바랍니다 감사합니다